0: On parle souvent de la confiance en soi comme un vecteur pour séduire et pour rencontrer notre future moitié. Pourtant, la confiance en soi est tout aussi importante lorsque l'on est déjà en couple. Sans confiance en soi, il est quasiment impossible d'avoir une bonne relation de couple. Et inversement, entretenir une relation de couple déséquilibrée a un effet néfaste sur sa confiance en soi. Dans ce podcast, je vais te parler de 7 erreurs à éviter pour vivre une relation de couple qui soit épanouissante et qui te permet de faire croître ta confiance en toi. Mais avant cela, si tu écoutes ce podcast, c'est que les sujets de confiance en soi et d'estime de soi t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Première erreur, considérer le couple comme la solution à nos problèmes d'estime. Pour certains, être en couple est le but ultime, censé combler toutes leurs incertitudes. Tu pourrais te dire que, avec un peu de chance, ton futur conjoint sera différent, sera celui ou celle qui sera capable de soigner toutes tes blessures et de te rassurer sur ta valeur. Pourtant, en pensant de la sorte, tu prends le problème par le mauvais côté. Tu espères que la solution à ton problème puisse venir de l'extérieur. Et la probabilité que cela arrive est plutôt faible. Lorsque je suis insécurisé sur un aspect de ma vie, je vais attirer des personnes qui vont me faire travailler cet aspect. Mon inconscient va toujours me mettre en présence de personnes insécurisantes pour m'inciter à travailler sur ce point. L'univers me resserre la même leçon, la même difficulté, jusqu'à ce que j'apprenne ce que je dois en apprendre. C'est à l'intérieur que se trouve la solution. C'est dans ta manière d'aborder et de vivre les choses que tu dois trouver la sécurité. C'est en sortant de tes insécurités que tu vas commencer à attirer d'autres personnes. Et c'est en ayant confiance en toi que tu vas attirer des personnes dignes de confiance. Deuxième erreur, rester sur une déception. Si tu as vécu une rupture, une déception amoureuse ou une infidélité, il est important de te reconstruire. Ces situations sont des événements difficiles à vivre et peuvent générer une perte de confiance en soi. Tu pourrais ne plus te sentir en sécurité. Tu pourrais également remettre en question l'idée même de te remettre en couple un jour, pensant que ça n'en vaut pas la peine. Pourtant, en ton fort intérieur, tu veux juste être heureux avec une personne que tu aimes et qui t'aime. Pour cela, ne perds pas confiance en toi. Et le cas échéant, reprends confiance en toi. Ne reste pas bloqué dans le fatalisme et le désespoir. Commence par te retrouver, prends du temps pour toi et redeviens la personne que tu es intrinsèquement. Évite de jouer trop longtemps le rôle du plaintif ou de la victime. Cela n'a qu'un effet, t'enchaîner à ton passé. Il te faut aller de l'avant. Reconstruire ta confiance en toi, c'est croire à nouveau en toi et être persuadé que tu es capable de plaire et de réussir en amour. Mais c'est aussi comprendre que toute relation a sa part de risque. Ne pas vouloir prendre le risque d'être à nouveau déçu ou blessé c'est se couper de toute possibilité de vivre une vraie relation. Mais c'est également entretenir un cycle qui amplifie le manque de confiance. En effet, si tu restes focalisé sur les choses qui ne fonctionnent pas, tu n'avanceras pas. Tu ne feras confiance à personne et tu t'isoleras. Si tu veux reprendre confiance en toi vis-à-vis -vis du couple, commence par passer l'éponge sur les expériences malheureuses passées et tires en si nécessaire les leçons. Fais en sorte de sortir grandi de toutes les épreuves. Troisième erreur, occulter une partie importante de ton passé par peur de ne plus être aimé. Au moment de la rencontre, une bonne partie de ta vie est déjà derrière toi et tu ne peux pas faire machine arrière. Dois-tu lui confier tes échecs et tes difficultés passées, ta honte ou ta culpabilité, ou dois-tu au contraire les taire, conserver une part de mystère, avoir ton jardin secret cette question se pose souvent lorsqu'on rencontre quelqu'un. Où se situe la frontière entre ce qui doit être dit et ce qui doit être tu Je dirais que cette frontière se situe dans la manière dont ce passé influe sur ce que tu es. Si tu as fait le deuil de ces événements, s'ils ne pèsent plus négativement sur tes susceptibilités et sur ton comportement, tu es alors libre de décider si cela fait partie de ton jardin secret ou non. Par contre, si tu éprouves un pincement à l'idée que l'être aimé puisse apprendre ton parcours, c'est parce que tu n'en as pas fait totalement le deuil. Partager ce passé, sans obligatoirement rentrer dans les détails, c'est donner à l'autre une traduction. Lui permettre de connaître tes faiblesses n'est pas comme on le pense de prime abord, juste lui donner les outils pour mieux te faire souffrir. C'est aussi lui permettre de comprendre quels sont les points sur lesquels il ou elle doit être prudent avec toi. Oui, tu prends le risque de ne pas être compris et ou de ne pas être aimé. Mais serais-tu plus heureux en simulant à être différent auprès de quelqu'un qui n'est pas capable de t'accepter pour qui tu es Et selon toi, quel serait l'effet d'une telle dissimulation sur ton niveau d'estime Oui, tu prends le risque qu'il ou elle utilise ce que tu lui as confié à mauvais escient. Mais dans ce cas, le problème n'est pas chez toi. C'est lui ou elle qui n'est pas digne de la confiance que tu lui as accordée. Dans les deux cas, il existe un moyen pour que ces risques deviennent insignifiants à tes yeux. Fais la paix avec ton passé. Accepte ce parcours comme étant ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ce faisant, tu développeras ta résilience et ton authenticité. Si tu es en paix avec ton passé, la vie des autres devient secondaire. Quatrième erreur, avoir des sentiments de jalousie excessive. Quand tu es jaloux, tu ne te sens pas à la hauteur de ton conjoint. Tu as peur de ne pas lui suffire et donc de le ou la perdre. Tu finis donc par douter de toi et par extension de ton conjoint. Tu pourras avoir des réactions possessives, indiscrètes, accusatrices, colériques et agressives. Mais tout cela n'est que l'expression d'une spirale d'incertitude et de mal-être menant à un emprisonnement psychologique. En doutant tout le temps de tout, tu t'empêches de vivre. Ce doute est facteur de stress et source de conflit. Il n'est en réalité que l'expression de la peur d'être délaissé, une remise en question de ta propre valeur. Que cette jalousie découle d'une tromperie passée ou non, et pour cela revoit le point 2, tu vis dans le doute et la méfiance parce que tu n'as pas assez confiance en toi. C'est en renforçant ta confiance en toi, en acceptant de croire plutôt que de suspecter, que tu feras de la jalousie un mauvais souvenir. Pour vivre heureux en couple, il faut avoir confiance en l'autre. De plus, ta jalousie peut également avoir une influence sur son estime personnelle. Comment rester pleinement confiant quand nous nous rendons compte que nous sommes perçus uniquement comme un potentiel traître ou comme une personne malhonnête qui dissimule la vérité. Cinquième erreur, tomber dans la dépendance affective. Le fait de manquer de confiance en soi en amour porte le nom d'insécurité affective. Nous la ressentons tous à un moment ou à un autre. Mais lorsque ce manque de confiance en soi perdure, on a tendance à devenir dépendant affectif. Au lieu de t'affirmer dans le couple, tu soumets ton bonheur à la présence ou à la volonté de l'autre et la perte de confiance en toi s'accélère. Ce besoin permanent d'attention et de présence de la part de l'autre est nocif, tant pour toi que pour ta relation. Au contraire, pour prendre confiance en toi en amour, il te faut t'affirmer et exprimer ta vraie personnalité. C'est d'ailleurs le sujet de l'épisode de la semaine passée. Si tu n'as pas écouté, n'hésite pas à aller l'écouter. Sixième erreur, ne pas laisser de place à l'indépendance dans le couple. Il est normal d'adapter son mode de vie au fait d'être en couple. Tout comme il est normal d'avoir des activités en commun, des amis communs, et ainsi de suite. C'est ce qui soude votre couple. Mais faut-il pour autant arrêter tous ces hobbies N'avoir plus que des amis communs et ne plus avoir d'activité en solo. C'est souvent ce que les couples finissent par faire. Il est tentant de partager l'ensemble de ses activités, de ses amis et de ses biens, avec la personne qui partage notre vie. En réalité, pour que ta relation soit saine, il devrait subsister un espace individuel pour chacun de vous. Il doit y avoir un « nous », un « toi » et un « moi ». Tu as tes goûts, tes préférences, tes amitiés et tes hobbies. Et il en va de même pour la personne qui partage ta vie. Pour ton équilibre personnel et pour ta confiance en toi, tu as besoin de conserver des moments pour te retrouver et pour te ressourcer. Fixe-toi des objectifs personnels. Cela te permet d'entretenir ton estime. Le fait d'avoir du temps pour toi te permet également de laisser la relation respirer un peu et d'éviter que le couple ne se replie sur lui-même le repli du couple sur lui-même arrive d'autant plus s'il y a de la jalousie ou de l'insécurité affective dans le couple. Pourtant, passer du temps chacun pour soi est le moyen pour se rappeler pourquoi vous êtes ensemble. Cela permet d'éprouver le manque de l'autre et d'avoir le plaisir de se retrouver. Conserver ton espace personnel et continuer à travailler sur ton développement personnel, c'est continuer à nourrir les aspects de ta personnalité que les gens qui t'entourent apprécient y compris ton conjoint. Il ou elle est bien tombé amoureux de la personne que tu étais avant. Garde aussi en tête que ton ou ta partenaire a aussi besoin de se retrouver et de se ressourcer. Sois tout aussi indulgent vis-à-vis -vis de lui ou d'elle que ce que tu aimerais qu'il ou elle le soit pour toi. L'indépendance conduit à des relations plus fortes et à des partenaires plus confiants vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis -vis du couple. Septième erreur, sacrifier son équilibre personnel pour le couple. Ce point-ci mériterait probablement un ou plusieurs épisodes de podcast spécifiques. Le couple doit être là pour te permettre d'évoluer et de progresser, de devenir une meilleure version de toi-même. Lorsque ce n'est pas le cas, que le couple est dysfonctionnel, cela nuit à l'image que tu as de toi-même et à la confiance que tu as vis-à-vis -vis de tes capacités. Avoir confiance en soi, c'est aussi être capable de définir ses limites dans le respect de l'autre. Avec un peu d'effort, tu apprendras à t'affirmer plus, à te faire plus confiance, et ta relation ne s'en portera que mieux. Mais tu apprendras également à avoir une relation de couple qui ne pèse pas sur ton niveau d'estime. Trouver son équilibre personnel pour avoir une relation équilibrée et avoir une relation équilibrée pour renforcer son équilibre personnel, voici pour cet épisode sur les 7 erreurs à éviter pour concilier vie de couple et confiance en soi. J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine piano plays softly